0: 福音を愛する皆様、こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手のサチカーツです先週のキリストにあって一つでは聖書のペテロについて書いてある箇所を読み考察しましたが実は私はペテロの彼特有の性格に親密さを感じますペテロは事件をたくさん起こし褒められ、また叱られ水の上を歩き、また水に溺れもしました。そのような姿を見ると、私自身を見ているような気がするからです。先週のこの番組にもありましたが、ペテロにある日、致命的な弱点があらわになる事件が起こりました。それはすなわち、イエス様が囚われた日の夜のことです。私たちが知っているように、イエス様が囚われるその夜、イエス様は、弟子たちと共に過ぎ越しの食事をとりました。そして、イエス様は弟子たちと共に賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけます。その時、イエス様は弟子たちに自分はらわれ、弟子たちはバラバラに散っていくとおっしゃいました。マタイの福音書26章31節の御言葉です。その時、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると、羊の群れはチりじりになると書いてあるからです。イエス様の言葉に弟子たちは驚いたでしょう。誰も答えられずにいると、ペテロが答えて言います。三十三節の言葉です。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの世につまずいても、私は決してつまずきません。同じ部分をルカの福音書二十二章三十三節ではこのように書かれています。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。こんなペテロにイエス様は三十四節で、ペテロ、「あなたに言いますが今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います」と伝えます自分の忠誠心を理解してくれないイエス様にペテロはどんなにがっかりしたでしょうその様子がマルコの福音書14章31節に書かれています「ペテロは力を込めて言い張ったたとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません皆の者もそう言ったペテロはもう一度自信ありげにイエス様に言います自分の忠誠心を分かってくださらないイエス様に力強くもう一度念を押します果たしてその日どんなことが起こったでしょうご存知の通りイエス様がおっしゃったその通りにペテロはイエス様を三度知らないと否定してしまいました大声で二度もイエス様の前で自信張りげに念をしたにもかかわらずですイエス様がらわれ惹かれていくとき、ペテロは遠く離れてついていった」とルカの福音書22章54節にあります大声で自信ありげに言ったためその場から逃げることができずまたぴったりとイエス様についていくと自分の身が危なくなると思ったペテロは万が一の時のために逃げることができまたイエス様が奇跡を行って捕らえている人たちをいめることができた時素早くイエス様に駆け寄り共に戦うことができる距離を保ちながらイエス様についていきましたそうして到着したところは大祭司の家でしたそこでどんなことが起こったかは4つの福音書に記されていますがマタイの福音書を除いた他の3つの福音書では大祭司の家でペテロが火に当たっていたと明かししていいとししますその後ペテロは自分を知っている人々に質問されイエス様を知らないと三度否定してしまうのです。ここでこの場面を想像してみましょう。ペテロは何人かの人と一緒に座って火に当たっています。ペテロは火に当たりながら、イエス様に起こるすべてを見ていたでしょう。そうだとしたらペテロは火に向かって座り、火の向こう側ではイエス様が大祭司たちによって尋問を受けていたでしょう。ペテロが三度目にイエス様を否定したとき、鶏が鳴きました。その場面を、ルカの福音書二十二章六十から六十二節でこう書いてあります。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりません。と言った。それと一緒に、彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロがイエス様を三度知らないと言った時、鶏が鳴きイエス様が振り向いてペテロを見つめたと聖書に書いてあります。イエス様を裏切ったペテロは自分の前で燃え盛っている火の向こうで自分を見つめるイエス様と目が合います。それで彼は外に出て激しく泣きましたそんなペテロにイエス様のどのような姿が残るでしょうおそらく火の向こうで自分を見つめているイエス様の姿ではないでしょうかあれだけ死ぬまで一緒だとイエス様に誓ったのに自分の身を守るために三度も公然とイエス様を知らないと否定した自分の恥ずかしい姿を見つめるイエス様のその目がペテロに焼き付いたのではないでしょうか。その後、人々が火を燃やしているところをペテロが見たらどんな思いをしたでしょう。道を歩きながら人々が火に当たっていたらペテロの中にどんなことが浮かび上がったでしょう。私がペテロだったら多分イエス様の見つめるその目が。何もかもを思い出させてたまらない恥ずかしさと自己嫌悪に陥ってしまうのではないでしょうか火を焚いているところはペテロにとってはイエス様を三度も「知らない」と否定してしまった大失敗の場所なのです
1: 「我が主
2: イエスよ素晴らしい主の愛だえる命の髪」「取りでち
1: かさめる」
2: ねえ。
3: 聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で、ハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語で、ハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。ましてはイエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きください
4: 皆さんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山勝ですさて何回かにわたって主の祈りの中のこの世で生きていくための3つの願いについて話してきましたそれは糧許しそししそて試みと悪からの救いでした前回はこの3つのうちの「糧」についてお話ししましたまず神様が日ごとの糧を与えてくださると信じることが私たちの信仰の土台であることそして毎日の糧を与えてくださいとお願いすることは、自分が神様のしもべであることを告白しているのだということも学びました。今回はこの日ごとの糧についてもう少し深く見ていきましょう。神様に毎日の糧を与えてくださいと祈るときには、自分が主のしもべであり、それゆえに主が必要なすべてを与えてくださることを知っている。それを認識してて受け入れるると言っているのですしかしながらこの願いの意味は時折誤解されがちです例えば神様に要求を突きつけるこんな祈りはどうでしょうか。ちゃんと食べていけるように私に苦難を与えず全ての問題は主が面倒を見てくださり私には決して困難が降りかからないようにしてください。これはなんだかどこかで聞いたことのあるような最も,もない祈りに思えます。ではこの祈りは間違っているのでしょうか自分のビジネスの成功を祈ることはおかしいのでしょうか実はこのような願いを神様に求めること自体は決して間違いではありません。でもここで問題なのは神様とあなたのいびつな関係性です。この祈りの中ではあくまでも自分が中心であり神様は単なる補助役です。自分のビジネスをうまくやっていくためには神様が救いの手を差し伸べなければならない主役の私が道を切り開き神様は私の成功を助けてくれる脇役だと言っているのです。かつてアメリカでは車の後ろに貼る「神様が私の服装重視と書かれたステッカーが入りました。これを見た人々は面白い信仰の表現だと最初は思ったのですがしばらくして別のステッカーが登場してその間違いに気づかされました新しいステッカーにはもし神様があなたの副操縦士ならすぐに席を変われと書かれていましたそう神様は副操縦士などではなく一番偉い機長なのです神様こそがメインのパイロットなのですこの例は主の祈りに含まれている重要なメッセージを浮き彫りにしています私たちは多くの場合勘違いをして自分が操縦席に座ってしまい副操縦席に神様を座らせていますそして神様に助けを強要するのですはっきり言いますがそんな人生というフライトの成功はありえません日ごとの糧の恵みを主により頼むのはイスラエルの民が砂漠でマナをもらったことと似ていますイスラエルの民はマナをを作ったたたわわけけででも、もマナを得るために働いたわけでもありません。マナは毎朝彼らが目を覚ます前にすでに神様によって目の前の荒野に用意されていました神様が全てを与えてくださったのですここでのイスラエルの民の仕事はマナをくださいと願うことではなく主の御心に沿った行いをすることでしたここれがどういういとかわかりますかつまり神様に日ごとの糧を与えてくださいと願う意味は自分が働いて得るのではなくかつてイスラエルの民にマナーを与えられたように神様が私たちにも必要な糧をを与えててくださるるとといいうことを宣言しているのです。またこれは言い換えれば自分の必要を満たすために働くのではなく神様の計画を遂行するために働くのです。そして主の働き手である私たちに神様は日ごとの糧を与えてくださるのです。では一体どれだけの人が毎日の糧を得るためだけに働いているのでしょう。そして一体どれだけの人が自分の生活を支えるために働くことで神様の見心に応えることを後回しにしているのでしょうか。キリストの聖なる体である教会が私たちクリスチャンに協力を仰いだ時今自分の生活で精一杯なのに少し落ち着いて仕事が休めるぐらい稼げたらまた連絡しますという言い訳をしている人はどれだけいるのでしょうか。マタイの福音書第6章25節から32節にイエス様の御言葉が記されていますだから私はあなた方に言います。自分の命の命ことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません命は食べ物よりも大切なもの体は干物より大切なものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれどもあなた方の天の父はこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野の,の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日はあっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たちそういうわけだから何を食べるか何を飲むか。何を着るかなどと言って心配するのをやめなさいこういうものは皆な違法人が切に求めているものなのですしかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますイエス様は私たちに必要な食べ物や水そして着るものなどはすべて天にいます神様がご存知であるとはっきり言われています「それを信じることができない私たちを信仰の薄い者たちよ」とイエス様はたしなめられています主がすべてを賄ってくださることを知らない違法人はこれらすべてを求めるのです神様の子である私たちはこれらを求めず違法人と同じ間違いを犯さないようにしたいものですさて皆さんはこのイエス様の話をどこまで信じられますかまた信じられても実際に行動に移すのは難しいものですあなたが普段を行う祈りの中で一番求めているものは一体何でしょうかそしてその祈りの中心にいるのは誰なのでしょうもし毎日の糧である食べ物や飲み物や衣服を与えてくださいと願っているのならそれは神様を知らない異邦人と同じ間違った祈りをしているということになってしまいますでもあなたはもうすでに異邦人ではなく、神様の子なのです。あなたは神様の家、天に属するものとなったのです。これは本当に喜ばしいことなのです。あなたは、自分が子供の頃、生きていくために必要なものをくれ、と親にわざわざ頼んでいましたか普通であれば、子供が訪ねる前に用意をしておくのが親というものです。しかしそれでも、まだ生きるための必需品を親に願うのだとしたたらそれはあなたが親を信頼していないといななととうことになりますイエス様は「今日はあっても明日は炉に投げ込まれるのの草さえ神はこれほどに装ってくださるのだからまして「あなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たち」とおっしゃって神様を知らない異邦人のようなことを言う人に一体神様がどんな方であるのかを教えています。クリスチャンととしして、て、またた神の子として私たちはイエス様に属すす。るものとして祈りたいものですイエス様は「日ごとの糧を願えと教えてくださった祈りの中で「日ごと」という言葉をある目的のために選ばれています。この「日ごと」「日々」「毎日」という言葉の語源はギリシャ語の「エピオーシオス」で「生きていく上でなくてはならないもの」という意味があります。私たちが日ごととのの糧を与えてくださいと祈るのは、贅沢や富を願うのではなくその日一日に必要な糧を与えてくださるようにと祈っているのです明日の分またその先の分までではなくただ今日一日に必要な量なのです主が砂漠でマナを与えてくださった時イスラエルの民にただ一日分だけを取るようにと命じました次の日の分まで集める必要がないのは主が毎朝彼らが必要な分を与えてくださるからですただ一つの例外は安息日の前の日に主がイスラエルの民に2日分のマナを集めさせて安息日に仕事をせず休めるように備えた時だけですこのイスラエルの民を導いた神様の命令は全ての神の子に適用されるものですが私たちの多くがそれを信じることができずその人生を神様により頼むことなく生きるために苦しんでいますあなたはまだもし自分で働けなければ誰が食べさせてくれるのかと疑っていることでしょうしかしそれは主である私たちの神様が与えてくださるのです神様は私たちが死のために働ける十分な糧を与えてくださいますもっといろいろなものが欲しいと思ってしまうのは必要以上のものもがたくさんあれば安心だからですしかしそれは日ごとの糧を与えてくださいと願いと教えてくださったイエス様の御言葉に反しているのです。今回はここまでです。さて今回の話はいかがでしたでしょうか神様の深い愛慈悲そして恵みを知ることで信仰をより一層深めイエス様が教えてくださった通りに祈れるようになるといいですね。それではまた次回、だからこう祈りなさいでお会いしましょう。お相手は私、横山雅でした。
0: 様を否定してしまったペテロの姿を四つの福音書すべてが記録していますその様子をヨハネの福音書では特別な単語を使って記録していますヨハネの福音書18章18節です寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こしそこに立って温まっていたペテロも彼らと一緒に立って温まっていた実はここではただの「日」ではなく「炭火」という単語が使われています。ヘブライ語の言語聖書では「エンスラキア」という単語がここで使われこれは「炭火」を意味します。なぜ使徒ヨハネは特別に「炭火」という単語をここで使ったのでしょうか。イエス様を裏切った後、とおしゃべりで人の前で威張っていたペテロはすっかりおしゃべりが減ってしまいました。復活したイエス様が弟子たちを訪ねた時もペテロは何も言いませんでした。おそらくペテロはイエス様を見る自信がなかったのでしょう。イエス様が復活したのは喜ばしいけれどもイエス様の前に出る自信がなかったのです。イエス様を知らないと三度も自分が否定したことをイエス様が知っているからです。さらにマタイの福音書二十六章ではペテロが三度目にイエス様を否定した時「知らない」と呪いをかけてまで誓ったと証ししてありそのためにイエス様に合わせる顔がなかったのですそのためペテロは復活したイエス様にお会いした後、本来の仕事である漁師に戻ることにしたのですヨハネの福音書二十一章三節にこう書いてあります「シモン・ペテロが彼らに言った私は漁に行く」私は寮に行くという言葉は聖書が記録しているイエス様を裏切った後とのペテロの最初の言葉です。ペテロが寮に行くというので他の弟子もついて行きましたがそのようにして寮に出て行ったペテロと他の弟子たちにどんなことが起こったでしょう。その晩彼らは何も取ることができませんでした。そして夜が更けた頃イエス様が弟子たちに現れて。網を船の右側に投げるように言います弟子たちがそれに従うとなんとたくさんの魚を取ることができたのですそして弟子たちの主ですという声を聞いたペテロは裸だったので上着をまとって湖に飛び込みますそして陸に上がったペテロを待っていたのは何だったでしょう使とヨハネはその場面をヨハネの福音書21章9節にこう表していますこうして彼らが陸地に上がった時そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たここでもヨハネの福音書18章18節と同じ「炭火」を意味する「エンスラキア」が使われています水際に上がったペテロは自分の前にある炭火を見てドキッとしたでしょうそして炭火の向こうに座っておられるイエス様を見ながら裏切った日の夜のことを重ねてみたでしょう。ペテロにとって炭火は越えることのできない大きな壁のように感じられたでしょう。そんな彼の心をイエス様は知っていたはずです。しかしイエス様はペテロになぜ私を裏切ったのかと叱ることはありませんでしたしお前には失望した。とということもありませんでした大げさに出しゃばったけれどもそれくらいしかできなかったのかとあざけることもありませんでした代わりにイエス様はヨハネの福音書21章15節でペテロに3度こう質問しました「ヨハネの子シモンあなたはこの人たち以上に私を愛しますか?」。イエス様は3度ペテロに質問し彼が自分の愛をイエス様に告白するよう導きました。もうこれでペテロにとって炭火が焚いてある場所はイエス様を裏切った恥ずかしい場所でなくなりました今炭火が燃えているところはイエス様に愛を告白した貴重な場所となったのですもうこれ以上ペテロは炭火を見て失望することも落胆することもなくなりましたイエス様が回復してくださったからです。師とヨハネが他の福音書とは違う「炭火」という単語を使ったもう一つの理由がありますそれは「イザヤ書六章」に書かれています「ウジ屋王が死んだ年に預言者イザヤは幻の中で高く上げられた王座に出しておられる主を見ました万軍の主であるその方の栄光が地のすべてを覆うのを見たのです。その栄光を見たイザヤは、わあ、素晴らしいと言いませんでした。彼はイザヤ書六章五節で、こう告白しています。そこで私は言った。ああ、私はもうだめだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。栄光に輝く主を見てしまった。罪人であるイザヤは、自分はもう死ぬしかないと感じます。その後、一人の天使が現れます。その天使が手にしていたものは何でしょう。祭壇の上から火鋏で取った燃え盛る炭を持ってイザヤに飛んできた、とイザヤ書6章6節に書いてあります。燃え盛る炭を持った天使は、イザヤの口にその炭を触れた、と7節にあります。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたのであなたの不義は取り去られあなたの罪も贖われた。そうです。炭火は罪を許すことの象徴で純潔さの象徴なのです。なぜ死とヨハネが炭火という単語を使い回復されたペテロの姿を記録したのかがこれで理解できます。死とペテロはあの炭火の前でイエス様からその罪を許されたのです私たちも生きていると過ちを犯し倒れてしまうことがあります時には主の前に罪を犯し主を仰ぎ見ることができない時もありますある時は他は何でも調子が良いのにあることにだけつまずき倒れてしまうことがありますその問題に立ち向かおうとするとやる前からいつも勇気を失ってしまうのです。なので、はめから怖くなって逃げ出してしまいます。しかし主は、私たちがそのような罪の前に、敗北者として座り込んでいるのを願わないのです。息承知にして本来の姿に帰り、漁師として暮らそうとしていたペテロを訪ねて、炭火を持って回復してくださったイエス様が、皆様を訪ねて回復してくださるよう願いますその方は私たちが罪に打ち勝ち乗り越えられるように導いてくださいます皆様の人生で主の前に出ることを阻むような炭火がありますか今主の前にその炭火を持って出て行きましょう主が皆様を回復してくださいます今週も私たちを躊躇させる各々の炭火をイエス・キリストの前に持って行き回復され主の前に愛を告白する場所と変えられてその恵みに預かる私たちの皆様であるようお祈り申し上げます。今日のキリストにあって一つはここまでです。皆様お元気で。サチカーツがお送りしましまた。